0: Hola, 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 ¿está? bien, sí. sí. Pero, no quiero pegarme la cama, no quiero. Dame la... Dentro de la mochila. Yes. Señor vida de nuestros hogares, bendice el alimento de hoy, de hoy, a lo poco y en lo mucho. A ti la gloria, a ti la honra. Amén. 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 Bien. Ustedes saben que yo soy fanático de Marvel, ¿no? Entre ciertas cosas, ¿no? Me gusta mucho. Y hay una serie que se llama What If... ¿Qué pasaría si...? Y entonces busca como eventos alternativos... ¿Qué pasaría si, por ejemplo, ¿no es cierto? si en vez de entrar Steve Rogers al, al lugar donde, donde se estaba creando al Capitán América, no hubiera podido entrar y hubiera entrado otra persona? ¿O qué pasaría si otra...? ¿No es cierto? Y todo como, como una serie de eventos, todos concatenados unos con otros, ¿qué pasaría si? Y es así la, la historia, ¿no? Son muchas historias. Y yo dije, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hubiera, no hubiera resucitado Cristo? ¿Qué pasaría si? Y hay un texto que está en 1 Corintios 15 que nos habla de eso, que, en la cual Pablo se va a centrar en hablar de esto. Quiero que lo leamos. Vamos a leer solamente hasta el 8, pero yo voy a utilizar otros, otros pasajes un poquito más adelante. Yo voy a ver el, el 15.13, me voy a basar en el 15.20 y en el 15.57. Son tres versículos de la primera carta a los Corintios de Pablo. 15. 15. Y ahora vamos a leer del 1 al 8. Dice, «Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la, a, la, a la palabra que les prediqué. De otro modo, habían creído en vano, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras». Que fue, sepultado por nuestros pecados, eh, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno, eh, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. ¿Eh? Y Pablo, Pablo va a decir eso. No entiendo nada. No. Eh, hay una respuesta ¿no? respecto a la vida, a la muerte, a la eternidad. Y esa es la pregunta. ¿no? ¿Ha resucitado Cristo? ¿Ha resucitado Cristo? Es la pregunta de los fariseos. Dice Juan capítulo 2, verso 18... Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Y Jesús le va a responder en el versículo 19, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Si hay un pasaje más grande sobre la resurrección de Cristo, en donde se explica el Evangelio, donde se explica... Eh, todo, todo, lo que tiene, todo lo que realmente le da poder al Evangelio, todo lo que hace del Evangelio un mensaje poderoso, es este capítulo 15 y este, este pasaje de Pablo. Porque Pablo está hablando a, a, una, a una iglesia que está en serios problemas. Como creo que están siempre todas las iglesias, siempre están en, en una tensión. ¿no? Uno tiene que acostumbrarse a vivir en un mar de tensiones. Eh, había divisiones, ¿cierto?, carnalidad, inmoralidad, confusión, y había cierta esperanza de victoria, pero que no se podía ver reflejada en la Iglesia, ¿por qué? Precisamente por estas cosas, porque había divisiones, carnalidad, inmoralidad, había un mensaje eh, un mensaje dividido, ¿no? dicotómico, Había una, una parte de la Iglesia decía algo, otra parte decía otra cosa, unos decían que Cristo no había resucitado, otros que sí había resucitado, otros decían que ya había ocurrido la resurrección de los muertos, otros decían que no iba a ser. Entonces, había como muchas líneas de pensamiento adentro de la Iglesia y Pablo tiene que escribir este capítulo 15 para decir esto es lo auténtico. Y fíjense cómo lo dice, ¿no? Este... Él dice, ahora hermanos, quiero recordarles el Evangelio que les prediqué, el que ustedes recibieron, ustedes recibieron este Evangelio que yo les prediqué, y en el cual se mantienen firmes. Pablo está siendo bueno con ellos, ¿no? Está siendo condescendiente. Y se mantienen firmes. Y que no, 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 no es mentira, o sea, los que se mantienen firmes, se mantienen firmes por el Evangelio. El que no, no va de este, de, de este Evangelio, no se mantiene firme, no hay firmeza en esto. Y él dice, mediante este Evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrían creído en vano. Y fíjense lo que dice Pablo, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Lo que yo recibí y... ¿Recuerdan la palabra de la Santa Cena, no? ¿Eh? La, lo mismo que yo recibí, esto mismo le transmito. Esto mismo es lo que les estoy transmitiendo. No es algo que a mí se me ocurrió, sino que es algo... Y uno, y uno a veces cuando mira esto, cuando tiene esta, esta forma de mirar, de poder eh, ver el Evangelio, que... Recuerdo cuando me ordenaron pastor, cuando viene la parte de la imposición de manos, ¿no es cierto? Cuando vienen todos los pastores y, y, y te imponen las manos. Eh, es algo muy especial. Me decía mi, mi tía, que no entendía nada del Evangelio, dice, ¿qué te estaban pasando? ¿Un poder o algo? No, le digo, es algo sobre todo mucho más lindo que eso. Porque... Ese, ese, ese pase apostólico, ese pase de, de, de reconocerte pastor, me une con Pablo, me une con Pedro, me une con Juan, me une con los ancianos de la iglesia primitiva. Me une con ellos que imponían las manos en aquellos que llevaban el mensaje y esos mismos le imponían manos a otros y le imponían manos a otros. Y así durante dos mil años se fue haciendo. Y el Evangelio es exactamente lo mismo. El Evangelio es algo que es predicado hace dos mil años. Unos nos predicamos a otros. Y hay un Salmo, yo no recuerdo exactamente cuál es el Salmo, pero dice, nosotros creemos en esto que nuestros padres nos contaron. ¿No es cierto? Es algo que viene de generación en generación. Ese es el Evangelio, y ese es el Evangelio auténtico. ¿eh? Y Pablo construye, concluye, perdón, la, la, carta, la carta a los corintios la va a concluir con este, versículo, con este capítulo 15, hablando sobre la verdad de la resurrección. Y quiero que veamos esos tres versículos, el 13, el 20 y el 57, y que en algunas versiones de la Biblia empiezan con las palabras eh, «más». ¿eh? «Más por eso», «más». Pero en, en, en la versión que usamos, utilizamos nosotros es «por qué». Por lo general es «por qué». Y porque creímos en esto, podemos hacer lo otro. Es, es, la, es, es el, la, la, la consecuencia... Y porque predicamos este evangelio, ustedes son salvos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y ese ¿y por qué? O como dice acá en el versículo 12, ¿eh? ahora bien, ¿no? si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Y ahí estaría el porqué implícito. Ahí en el medio, no está en el texto, pero está implícito. ¿Eh? Dice él, si no hay resurrección, porque si no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. ¿Qué, qué expectativa aterrorizador, a, aterrorizadora, que sería, no?, de... ¡Qué poca esperanza! ¡Qué poca esperanza! ¡Qué, qué esperanza vacía! Es una locura, es, es pensar simplemente, y bueno, me muero, vuelvo a la Tierra, como dice la chacarera, ¿no? que mis huesos, piel y sal abonen mi suelo natal, y nada más, y nada más si es eso. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si realmente la resurrección no hubiera tenido lugar? ¿Qué pasaría si en la historia? ¿Qué pasaría si en la, en los qué pasaría si la, en la historia, no? La historia, por ejemplo, ¿qué pasaría si Cristóbal Colón no hubiese descubierto América? ¿Qué hubiese pasado si Martín Lutero no se hubiera atrevido a ir a clavar las 95 tesis frente a Wittenberg? ¿Qué hubiera pasado si, si eso no hubiera ocurrido? Porque uno a veces, y hablo más de Lutero porque de Colón podríamos decir, bueno, hubieran sido los vikingos, hubieran sido los portugueses, hubiera sido otro los que hubieran descubierto esto. Eh, no descubrieron nada, esto ya estaba acá, ¿no? Se, se enteraron de que existía una tierra mucho más linda que Europa. Eh, pero digo, hablando de Lutero, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si sí, Lutero no se atrevía a hacer eso. Porque lo que pasó en la abadía de Wittenberg, lo que pasó después en Alemania y lo que, lo que siguió pasando después en Suiza, en Suiza con Zwinglio, lo, lo que siguió pasando en Francia, en Inglaterra, en un montón de lados, todo cómo fue corriendo la reforma. Si no hubiese pasado eso, la Iglesia Católica estaría en el oscurantismo hoy todavía. Porque no se olviden que, gracias a que Lutero clavó las 95 tesis, hubo una contrarreforma. Y en base a ese evangelio que viene avanzando de la iglesia evangélica, se produce también el, 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 el concilio de Vaticano II. ¿No es cierto? Y donde se, abre, donde se abre al mundo un mensaje distinto, un mensaje mucho más humano. Un mensaje no marcado por, por, este, por el castigo, por... ¿No es cierto? Eh, donde, donde lo único que se hace es oprimir a las personas. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiese pasado si Martín Lutero no hubiera hecho eso? ¿No es cierto? ¿Qué, ¿Qué diferencia hubiera habido? ¿Qué hubiera pasado si, digo yo, qué sé yo, si Hitler hubiese ganado la guerra? ¿Qué hubiese pasado? Entonces tenemos preguntas sobre qué hubiese pasado en la historia y uno sabe que de ese qué hubiese se... Se ramifican un montón de cosas. Entonces dice, tal vez tal vez nosotros tenemos esa. Algunos, algunos, ¿qué pasaría si hubiese, hubiera hecho tal cosa, cual cosa, si hubiese pasado otra cosa en mi vida? Si algo. Un solo punto en la vida a veces cambia totalmente el panorama. Pero nada se puede comparar con qué pasaría si no hay resurrección. ¿Qué pasaría si no hay resurrección? ¿Qué hubiese pasado? Toda la predicación sería en vano, de balde al divino botón. ¿Qué hubiese pasado con esos grandes sermones que tenemos escritos, esas cartas que tenemos escritas? Nada de eso hubiese ocurrido. Nada de eso hubiese ocurrido. ¿Qué pasaría sobre esos grandes... Eh, ¿Qué pasaría? ¿Hubiese estado escrito el Apocalipsis? ¿Qué Apocalipsis tendríamos en la Biblia? ¿Qué cartas de Pablo, qué libro de los hechos tendríamos si no hubiese ocurrido la resurrección? ¿Cómo terminarían los evangelios? ¿Qué sería el manifiesto comunista? ¿Qué sería algo así como, qué buena persona esta que existió, que vivió, que hizo grandes cosas, predicó cosas lindas y se murió, lo mataron? ¿Qué pasaría si no hubiese resur, resurrección? ¿Qué hubiese pasado? Porque los apóstoles, pero como decíamos... Ese, ese pase, ¿no? ese, ese, esa imposición de manos que se hace sobre, sobre todos los siervos y siervas que van saliendo al ruedo. ¿Qué hubiese pasado con, con Wesley, con Knox, con Spurgeon, con todos esos? ¿Qué hubiesen pasado? ¿Qué hubiesen predicado? ¿Cuántos evangelios habría... Si uno mira, por ejemplo, el comunismo, ¿no? uno mira a Marx y mira también cómo, eh, cómo fue interpretado Marx por, por Lenin, por Stalin, ¿no es cierto? Por cada uno de ellos, cómo fue interpretado y fue interpretado de una manera y así nace ese comunismo ruso. Pero 40, 50 años después tenemos un... Alguien que reescribe todo eso, que es Mao Zedong. ¿No es cierto? En China dice, no, esperen, estaban equivocados estos, tiene que ser de esta manera. Y aparece la revolución cultural. ¿No es cierto? Todas esas cosas aparecen. ¿Por qué? Porque es la idea de un hombre muerto, de Marx, de Engels, todo, estaban todos muertos, ya está, o sea, quedó en eso, quedó en una idea solamente. ¿En qué era? Una idea. ¿Pero qué pasa, qué pasa con Cristo, digo? ¿Queda en una idea o su resurrección le da una fuerza al mensaje que hasta lo petrifica y lo hace palabra, y lo hace palabra, palabra que da vida también. No una palabra que forja ideas o que forja este, un partido político, sino palabra que da vida. ¿No es cierto? ¿Qué pasaría con todos ellos? Tendríamos que descartar todo por inservibles, todas esas cosas. ¿Eh? Toda fe es vana, vacía, inútil. ¿Por qué él dice esto? Pablo les dice esto. Eh, en el versículo 13 dice, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada y su fe tampoco. Su fe no sirve para nada. ¿Eh? La fe trae salvación, trae confianza, trae dependencia, eh, trae bendición. Pero, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si no hubiese resucitado? Todavía estaríamos en nuestros pecados. Todavía, todavía los muertos estarían en sus tumbas sin esperanza del cielo. Uno se iría a la tumba sin esperanza del cielo. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Eh? Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Eso dice el versículo 20. ¿Eh? Ahí hay un clamor de triunfo. Él vive. Cristo vive. Él está vivo. No es una idea, no es un concepto, no es una historia. Es algo real, es algo auténtico. Él vive. ¿Eh? No más ya qué pasaría si Cristo ha resucitado, punto. Cristo ha resucitado, entonces mi predicación no es vana, su fe no es vana. Yo predico a un Dios vivo. La predicación del Evangelio es verdad, la fe segura, trae salvación, ¿eh? es fiel, es fidedigna, ¿eh? los pecados son perdonados. Nuestra mochila es, nuestra esperanza está que nos morimos y vamos al cielo ¿eh? y que vamos a resucitar cuando Jesús regrese. Todas esas cosas tienen sentido. Entonces ya no más, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Versículo 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. Y el versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y la victoria está en la resurrección. La victoria está en la resurrección. La cruz fue el partido. Pero el resultado final, la pitada final, es la resurrección. Porque como Cristo resucitó, tenemos confianza de que Dios aceptó ese sacrificio como válido. Lo validó, validó eso. ¿eh? Y... Seguramente todavía estamos pendientes de un montón de cosas, de la muerte, de la tumba, del pecado, de la ley. Pero los cristianos ya no tenemos más qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado. ¿Eh? Tenemos la certeza de, de un Jesús vivo, de un Cristo vivo. ¿Eh? Victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, victoria sobre la ley, victoria sobre la tumba. ¡Qué gran día el de la resurrección! ¡Qué gran día! ¡Qué gran mensaje! No el que estoy predicando yo, digo, no, no estoy alabando mi, mi prédica. Estoy diciendo, ¡qué gran mensaje el Evangelio! El Evangelio como mensaje. El Evangelio como cosa a qué aferrarse, como cosa a qué tener fe, como cosa esperanzadora, como cosa liberadora. Fuimos hechos libres para vivir en libertad. Y Pablo lo dice, dice, no vuelvan otra vez a ponerse bajo el yugo de la esclavitud. Sean libres en la libertad con que Cristo los libertó. Y esa libertad está en la resurrección de Cristo, está en este Evangelio. Me encanta lo que dice Pablo acá, dice, porque ante todo yo les transmití a ustedes, versículo 3, porque antes yo les transmití a ustedes todo lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas, a Pedro, y luego a los doce, después se le apareció a más de 500 hermanos, a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía en el, en el momento que Pablo estaba predicando esto, que estaba escribiendo en la carta, dice: Miren, que la mayoría de esos 500 que estaban ahí cuando Cristo resucitó y que se les apareció y que lo vieron subir al cielo, todavía están entre nosotros, todavía viven, así que vayan y pregúntenles si no es verdad. Y luego se le apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, por último a uno. Él, en la, en la Reina Valera 60, dice, a mí como, a él, como a uno abortivo. ¿Eh? Dice, se me apareció también a mí. Entonces, fíjense esto, estos, estos, estos tres versículos, ¿no? Porque si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado, dice Pablo. Y después en el versículo 20, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. Y el versículo 57 dice, pero gracias a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, versículo 58, así que, por tanto, por lo tanto, mis queridos hermanos, me siento Pablo hablando de esto. Manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano porque Cristo resucitó. Ese es el centro del mensaje, Cristo ha resucitado. La responsabilidad sigue a la verdad, porque la verdad es que Cristo resucitado nos hace responsables de esto. Mantengámonos firmes, inconmovibles, progresando, progresando. Como decíamos la semana pasada, todo te impulsa hacia adelante, todo camino es hacia adelante. No es para que uno mire atrás, es para adelante, es para allá mi meta, mi meta está adelante, no está atrás. Y todo esto, ¿eh? progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Eh? Y sabiendo que toda obra, todo trabajo en el Señor abunda. Abunda, hay mucho trabajo por hacer. Mucho trabajo por hacer. Hablábamos, no me acuerdo si la semana pasada... Estábamos hablando de esto de cuánto dinero pone desde el principio, ¿no? desde esa resurrección que no querían. No, no, eh, al soldado romano ya se le pagó para que diga que habían venido los apóstoles y le habían robado el cuerpo. Y desde ese día siempre se ha puesto dinero y dinero y dinero y dinero y dinero y, y no es solamente dinero, sino que se ha puesto el cuerpo y se ha puesto para decir, esto no es verdad. Esto es una mentira. ¿Y cómo nosotros no vamos a poner el cuerpo? ¿Cómo nosotros no vamos a predicar eso? ¿Eh? Actuemos según la verdad positiva, que es, Él resucitó. Dejemos atrás, ¿qué pasaría si... ¿Qué pasaría así? Tenemos un mensaje auténtico, verdadero, sellado, certificado, que nos ha sido pasado de mano en mano, de boca en boca, de palabra en palabra. Hace dos mil años se empezó a escribir, ya van a ser casi dos mil años que se empezó a escribir el Nuevo Testamento. En el año treinta y pico ya estaríamos, pero como Cristo nació en el menos seis, ustedes saben que nació en el 6 antes de Cristo, más o menos que era donde estaba Herodes todavía vivo. Así que ya estamos a casi mil, dos mil años que se empezaron a escribir las primeras Cositas. A lo mejor el documento Q, ¿no? La fuente Q. A lo mejor los primeros, los primeros escritos, las primeras historias sobre Jesús. Y después se escribieron, las cartas, se escribieron los evangelios, las cartas, el apocalipsis, y se fue escribiendo. Y eso fue traspasándose a los padres de la iglesia, a aquellos padres de la iglesia que eran discípulos de los discípulos de Jesús. Y después a la, iglesia, a la iglesia que siguió, y después la iglesia católica durante muchos años, en muchos monasterios, en muchos lugares, vemos ahí el, el nombre de La Rosa, este, la película la, o la, el libro de Humberto Eco y todo, cómo los monjes se encargaban de escribir y copiar los libros, cómo se copiaban los pergaminos, y luego vino Gutenberg con la imprenta y cómo de, de esa manera la, la, la Biblia empezó a tomar cada vez más, más, este, más lugar en la vida de las personas, porque antes tenía lugar en el púlpito solamente, se, se hablaba solamente en latín, en una, en una lengua antigua que nadie entendía, entonces la gente, no sé, por osmosis recibía el Evangelio, por, por la gracia de Dios, porque Dios va a utilizar cualquier cosa, si yo hable en, en, en jeringoso va a ser que alguno lo entienda. Pero, ¿cómo a partir de ese momento la Biblia fue tomando ese lugar en la vida de cada una de las personas hasta llegar a este momento en el cual una Biblia está al alcance de toda mano? De toda, de toda mano. Y podemos decir, este mensaje está certificado, sellado, porque está unido por medio de tantos testigos, ¿no? como dice Pablo, tenemos esta gran nube de testigos alrededor nuestro que nos certifican que la resurrección ha ocurrido y que lo fueron llevando a través de la palabra de Dios día por día, vez tras vez. Y así nos ha llegado hasta hoy. Este es el mensaje, este es el mensaje que da vida, este es el mensaje de salvación, este es el mensaje que cambia vidas. Estas cositas tan que parecen tan fácil, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que se apareció a todas las personas, a muchos de los cuales cuando esto estaba siendo escrito, todavía estaban vivos. ¿Qué mayor certificación tenemos? Si hoy después de tantos años no sabemos siquiera si Homero existió. ¿Cuántos hay que no sabemos siquiera si, si han existido en la historia? Pero Cristo no solamente existió, existe y está vivo porque resucitó. Amén.